0: Es war eine der größten Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik am vergangenen Mittwoch. 3000 Polizistinnen und Polizisten stürmen fast 150 Wohnungen und Gebäude, verhaften 25 Verdächtige aus der Reichsbürgerszene, eine ehemalige Bundestagsabgeordnete von der AfD, einen aktiven Soldaten aus der Elitetruppe KSK der Bundeswehr und noch einige ehemalige andere Soldaten. Ja, beschlagnahmt wurden auch Computer, Handys und anderes Beweismaterial, auch Waffen. Und genau darüber wollen wir heute diskutieren. Unter meiner Leitung im Studio begrüßt Sie Theo Gers. Denn die Frage ist, meine Damen und Herren, was war das jetzt? Ein, wie es beispielsweise aus der AfD heißt, Operettenputsch irregeleiteter Spinner, die in ihrem politischen Wahn glaubten, mit weniger als 50 Mann hierzulande losschlagen und einen Sturz der Regierung und des politischen Systems herbeiführen zu können. Oder ist es vielmehr so?
1: Die Ermittlungen lassen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürgermilieu blicken.
0: Ja, so sah es Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Mittwoch nach der Razzia. Und wenn es so wäre, dann wäre die Demokratie tatsächlich in Gefahr. Dann wäre es eine Terrorzelle aus einer Bewegung heraus, die offenbar auch immer mehr Zulauf hat. Bisher ging der Verfassungsschutz von 21.000 Reichsbürgern bundesweit aus. Jetzt am Wochenende wurde die Zahl 23.000 genannt. Das wären knapp 10 Prozent mehr in nur einem Jahr. Und demnach wäre auch möglicherweise die Zahl derjenigen, die unsere Demokratie abschaffen wollen und das notfalls mit Gewalt auch noch größer. Da könnte man immer noch sagen, was sind gut 20.000 gegenüber 80 Millionen, die hierzulande leben. Aber genau darüber wollen wir hier im Deutschlandfunk bis halb zwölf mit Ihnen diskutieren. Reichsbürger in Deutschland, wie gefährdet ist die Demokratie? Das ist unser Thema heute. Diskutieren können Sie mit meinen drei Gesprächspartnern. Als da sind Helge Lind. SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Wuppertal, Mitglied im Innenausschuss. Guten Tag, Herr Lindt. Guten Tag. Zweiter Gesprächspass, Gast. Josef Oster, CDU-Bundestagsabgeordneter, auch aus dem Innenausschuss Wahlkreis Koblenz. Guten Tag, Herr Oster.
2: Ja, einen schönen guten Morgen.
0: Und Olaf Sundermeier, Journalist und Redakteur bei RBB 24, Recherche und Experte für Rechtsextremismus, zugeschaltet aus Berlin. Guten Tag, Herr Sundermeier. Hallo, guten Morgen, Herr Gers. Gefährlich, irre oder schon irre, gefährlich? So hat ein Kollege vom Spiegel die Frage, um die es geht, auf den Punkt gebracht. Was meinen unsere Hörer? Die ersten haben heute Morgen unser Hörertelefon schon angerufen und das aufs Band gesprochen.
3: Guten Morgen, Dr. Schulz aus Darmstadt. Die Reichsbürger und andere Radikale muss man beobachten und notfalls Verhaftungen vornehmen. Es gilt, das Prinzip wäre
4: den Anfängen.
5: Schneider aus Köln, ich halte das Thema für die von den Reichsbürgern, ehrlich gesagt, ein bisschen medial absolut überbauscht. Die waren weit davon entfernt, irgendwelche Umsturzpläne realisieren zu können. Das Ganze wird völlig überbauscht. Die waren lediglich skurril und wahrscheinlich führt das auch dazu, dass sie ein bisschen medial jetzt durchs Dorf getrieben werden. Klaus Jote
6: aus Rainsburg. Die Ge Demokratie ist gefährdet. Ähm, in, insofern halte ich die äh, Aktion äh, gegenüber äh, den Reichsbürgern für äh, sehr positiv.
3: Ich meine, gefährlich sind die oder verwirrt, wie auch immer, wie Sie es definieren möchten, aber ein, ein Umsturzversuch, das ist ein bisschen übertrieben. Mein Name ist Dina, ich rufe aus Hamburg
6: an. Warum finden diese Leute plötzlich einen gewissen Zuspruch aus der Mitte der Gesellschaft? Und wenn man daran sucht, warum das so ist, dann ist die Demokratie nicht in Gefahr.
3: Dr. Snare ja, aus Hamburg. Die Reichsbürger sind nicht gefährlich für unsere Demokratie. Es gibt keine verfangene Botschaft, es gibt keine Symbolkraft, es gibt gar kein Charisma. Sorgen mache ich mir eher darum, dass junge Menschen, die für den Klimaschutz wirklich alles in die Waagschale werfen, in der Berichterstattung ähnlich kriminalisiert
1: werden.
0: Ja, soweit die Meinung unserer ersten Hörer. Wir werden im Laufe der Sendung noch mehr Hörerinnen und Hörer zu, zu Wort kommen lassen. Aber wir wollen erstmal darüber reden, was war das jetzt eigentlich am Mittwoch? Herr Gelind von der SPD, war das jetzt ein Operettenputsch, wie es zum Beispiel äh, Mitglieder der AfD versuchen herunterzuspielen? Oder war es Gefahrenabwehr in ziemlich später Minute?
4: Die AfD-Argumentation ist ja ziemlich durchschaubar aus meiner Sicht. Die kalkuliert ja damit, dass man ablenken will von eigener Verantwortung. Also die AfD steht ja nicht in unerheblichen Zusammenhang mit dieser ganzen Szene von Verschwörungsmythen, QAnon, Reichsbürgern, Querdenkern etc. Hat die reichlich bedient bis hin zu personellen Schnittstellen. Also es ist ein Ablenkungsmanöver. Und es ist ja auch zutiefst widersprüchlich. Also in vielen ähnelt ja die AfD dieser... Gruppe von Personen, wenn also die AfD jetzt behauptet, das wäre wär lächerlich und wäre Operettenperson, dann würde sie über sich selbst sagen, das sind Operettenpersonen. Sie hält sich selbst aber für eine ernsthafte Kraft. Deswegen, Fazit, muss man das sehr ernst nehmen. Das ist tatsächlich Gefahrenabwehr, um die es sich handelt und sowohl diese terroristischen Pläne sind ernst zu nehmen, auch wenn sie noch nicht im finalen Stadium war, aber die gesamte Hintergrundmusik, das, das Hintergrundrauschen, das aus dem das erwächst und was in die Mitte der Gesellschaft reicht und was teilweise sich an, auf Demonstrationen äußert. Das ist eine tagtägliche Gefährdung der Demokratie, die wir ausgesprochen ernst nehmen müssen.
0: Herr Lindt, aber wenn zum Beispiel ein Hörer Thomas Bittner per Mail schreibt, dass da 3000 Polizisten eingesetzt wurden und dann finden die eine Ausrufezeichen, scharfe Schusswaffe, ein paar Schreckschusswaffen, Treppervorräte und ein paar tausend Euro Bargeld, damit lasse sich beim besten Willen kein Staatsstreich durchführen. Was sagen Sie denen denn? Warum ist es denn noch so gefährlich?
4: Umgekehrt würde ich sagen, das zeigt, dass da unsere Sicherheitsbehörden über viele Monate ja klandestin, abgestimmt, hochprofessionell gearbeitet haben und verhindert haben, dass es zu Schlimmerem kommt. Also es ist ja mittlerweile schon, und wir werden zu weiteren Erkenntnissen ja gelangen, nachgewiesen, dass man mit militärischen Mitteln einen Umsturz plante, dass man gezielt... Bundeswehrsoldaten und auch Waffen akquirieren wollte, entsprechend sich munitionieren und vorbereiten. Deshalb ist das für mich überhaupt kein Argument, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht viele Waffen gefunden waren, sondern es ist richtig, dass zu diesem Zeitpunkt interveniert wurde, bevor es zu Schlimmerem kam. Und zudem ist das Zeichen auch entscheidend. Dieser Staat ist wehrhaft und nimmt das nicht hin und er bagatellisiert nicht oder zieht nicht ins Lächerliche, wenn es zu solchen Umsturzfantasien gibt, Stellen wir uns doch mal vor, man hätte vor Jahren das Szenario Sturm aufs Kapitol für ernsthaft gehalten. Da hätten viele gesagt, das ist, das ist Comedy und Realsatire. Diese Realsatire war aber Realität. Der Wahnsinn ist Realität und wenn der Wahnsinn und solche irren Planungen Tatsache sind, dann muss man die ernst nehmen und ich warne dringlich davor, das ins Kommunidantische zu ziehen oder angesichts der Figuren und äh, teilweise dann etwas Merkwürdigen, Darstellung, Selbstdarstellung davon auszugehen, es handelt sich um eine Bagatellgefahr. Das ist mitnichten der Fall und deshalb wird es auch ums Waffenrecht gehen müssen in den nächsten Monaten. Ja.
0: Schon viele Themen angesprochen, die Sie da haben, Herr Lind. Äh, Josef Oster von der CDU. Nochmal die Frage, hat der Staat am Mittwoch richtig reagiert oder überreagiert? Stichwort Großrazier gegen 50 irregeleitete Typen.
2: Also er hat zunächst einmal richtig reagiert. Wenn ein Verdacht besteht einer terroristischen Vereinigung, die sich gegen unsere Demokratie und unser Staatswesen als Ganzes richtet, muss der Staat klar reagieren und das hat er am Mittwoch getan. Und es geht darum, erst gar nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass die Sicherheitsbehörden in diesem Sektor wegschauen würden, sondern das Signal muss klar sein, wir schauen überall hin, auch wenn viele in der Bevölkerung zunächst einmal den Eindruck haben, das sind so ein paar wenige Spinner. Nein, der Staat schaut hin und reagiert, wenn nötig, auch konsequent und wie letzte Woche auch sehr konsequent. Klar ist aber auch, es ist immer eine Gratwanderung, vor der wir da stehen als Politik, aber auch ins, insbesondere die Sicherheitsbehörden, eine Gratwanderung nicht überzureagieren und Dinge auch nicht überzubewerten. Und genau deshalb, glaube ich, führen wir heute diese Diskussion auch im weiteren Verlauf des Tages ja auch als Sondersitzung des Innenausschusses, weil wir aufpassen müssen, dass wir auch nicht überziehen und dann auch diese Fragen klar diskutieren. Aber es sind immerhin in der letzten Woche 25 Haftbefehle vollstreckt worden. Und wir leben in einem gut aufgestellten Rechtsstaat. Einen Haftbefehl bekommt man als Sicherheitsbehörde auch nicht so ohne weiteres. Also ich finde, das war eine Aktion, die Lob verdient. Das haben unsere Sicherheitsbehörden über viele Wochen und Monate intensiv vorbereitet. Und das Signal ist klar, dieser Staat schaut hin, dieser Rechtsstaat schaut hin, seien es Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremisten, Linksextremisten, Islamisten, das muss das Signal sein, dass unsere Sicherheitsbehörden aufmerksam sind.
0: Olaf Sundermeier, Sie sind Journalist. Sie beschäftigen sich seit langem mit dieser rechtsextremen Szene. Sie sind Redakteur beim rbb24-Recherche. Hat Sie das eigentlich überrascht am Mittwoch, dass da so, ein, so eine Aktion aus heiterem Himmel, will ich nicht sagen, aber dass so eine Aktion abgelaufen ist und können Sie auch diesen Zulauf erklären, den die äh, Reichsbürger überhaupt haben? Ich sprach ja vorhin davon, jetzt sind es angeblich schon 23.000, die derartigen Ideen anhängen.
6: Nein, überrascht hat mich das in keinster Weise. Wir beobachten ja die Radikalisierung äh, gewisser rechtsextremistischer Kreise, auch der Reichsbürger. Das sind ja, ist ja, eine, sind ja Teil einer Mischszene. Äh, seit Beginn der Pandemie, des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 äh, in Deutschland, als im, äh, die Sicherheitsbehörden, insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz, noch zu dem Schluss gekommen ist, nach Monaten andauernder Demo, äh, Demo, äh, Proteste und Demonstrationen auch in Berlin, dass keine Gefahr von dieser Querdenkenszene ausgeht, dass dort keine Extremisten im Prinzip maßgeblichen Einfluss auf diese Bewegung haben, war eine fatale Fehleinschätzung äh, aus meiner Beobachtung. Wir haben von Anfang an gesehen, wie die Szene sich radikalisiert hat, dass Reichsbürger eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, dass auch die AfD, und da gibt es sehr wohl eine Verbindung, dass die AfD jetzt versucht, das ein bisschen runterzuspielen. Als Operettenputsch ist ein klares Ableckungsmanöver. Die AfD hat sich selbst zum Parlamentarismus Arm dieser Querdenkenproteste erklärt. Und es gab einen nachweislich strukturellen Zusammenschluss zwischen den Querdenkern und den Reichsbürgern im thüringischen Saalfeld im Herbst äh, vorvergangenen Jahres, über den wir auch exklusiv berichten konnten. All diese Dinge sind im Prinzip bekannt gewesen. Auch die Verbindung von, von Frau malzack winkemann der ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten und Richterin am Landgericht in Berlin, mit Leuten aus, aus den Kreisen, gegen die die jetzt aktiv ermittelt wird, ist mir persönlich seit langer Zeit, spätestens seit dem Sommer vergangenen Jahres äh, bekannt, äh, bekannt gewesen. Es gibt auch andere Akteure aus der AfD, die damit eine Rolle spielen. Frau Massak winkemann hat selbst noch im Oktober musste sie sich verantworten vom Richterdienstgericht in Berlin, am Verwaltungsgericht, in Begleitung äh, des, des Justiziars der AfD-Bundestagsfraktion Stefan Brandner und in Begleitung von Roman Reusch, leitender Oberstaatsanwalt aus Berlin und Mitglied des Deutschen Bundestages, enge Bündnisgenossen von Frau Malzack-Winkelmann. Und das sind im Prinzip alles Dinge und Verbindungen, die sich jetzt so, die sich jetzt aus Sicht der Sicherheitsbehörden so zusammenführen, lassen, nachdem sie zwischenzeitlich irgendwann mal die Möglichkeit hatten, mit geheimdienstlichen Mitteln die Querdenker auch, ähm, auch zu beobachten, dass mich dieser Schlag in der vergangenen Woche in keinster Weise äh, überrascht hat. Es ist eine gefährliche äh, Bewegung, mit der wir es hier in Deutschland zu tun haben. Zunehmend gefährlich. Die Demokratie ist gefährdet darüber. Inwiefern angesichts der Qualität und eines möglicherweise unmittelbar bevorstehenden mh, Anschlags auf die Demokratie und auch einer Umsetzung dieser Umsturzpläne ein solches Ausmaß, ja öffentlich begleitetes Ausmaß an Aktivitäten der Sicherheitsbehörden, eine Razzia mit 3000 Polizisten äh, notwendig war, vermag ich persönlich überhaupt nicht zu beurteilen. Äh, die Bundesregierung, äh, insbesondere die Bundesinnenministerin, aber auch äh, Teile der Justiz wollten sicherlich ein öffentliches Signal damit senden. Äh, das, ist, äh, das ist gelungen, dass jetzt Teile der politischen Landschaft das Ganze als PR-Coup dargestellt wissen, wissen wollen, halte ich für überzogen, aber natürlich geht es den Sicherheitsbehörden, geht es der, der Bundesregierung darum, auch ein Bild an die Öffentlichkeit zu senden und das ist ihr in der vergangenen Woche das ist die vergangene Woche gelungen. Jetzt bleibt es abzuwarten, mhm. zu, wozu diese Ermittlungsergebnisse denn auch tatsächlich führen. Ja,
0: Herr Lindt von der SPD. Mediale Inszenierung, das geht auch viral durch die Foren bei Twitter, die Einschlägigen, die ich mir in den letzten Tagen in der Vorbereitung auf diese Sendung angeschaut habe. Die Frage, die sich manche gestellt haben, musste es wirklich gleich das ganz große Besteck sein mit 3.000 Mann, 3.000 Polizisten, um diese Leute festzunehmen und dagegen vorzugehen. Jetzt wäre es nicht auch eine Nummer kleiner gegangen.
4: Es wäre mal eine spannende Frage. Ich würde mir das gerne anschauen, ob Leute, die sich jetzt da so echauffieren und das als Showveranstaltung darstellen, ob die sich auch so geäußert haben, wenn es zu diesen sehr sichtbaren martialischen Einsätzen im Bereich Kleinkriminalität ging. Und da wird ja auch gut begründet, dass man bewusst so demonstrativ so hart vorgeht, nicht nur mit allen Instrumenten, die man gegen die organisierte Kriminalität nutzt, um diese Szene dort einzuengen, auszutrocknen, um sichtbar zu machen, ihr habt hier keinen Platz. Und das ist ein Instrument, das in dem Zusammenhang als sinnvoll erachtet wird. Und dann finde ich das in diesem Bereich dieser Gründung terroristischer Vereinigung auch absolut angemessen. und Ich finde es auch legitim, da ein deutliches Zeichen zu setzen. Wir haben im Übrigen jetzt da Sicherheitsbehörden, und es waren ja sowohl Bundes- als auch Landesebene, beteiligt, auch entsprechend die Bundesgeneralschaft, Bundesanwaltschaft und eine Innenministerin, die sich sehr deutlich geäußert hat, aber auch auf der Landesebene die Innenminister über Parteigrenzen hinweg. Das ist das eine, was wichtig ist. Und das andere ist, glaube ich, Deutlich zu sehen, dass, dass wir eben nicht mehr in der Phase sind der Verharmlosung. Wir haben diverse Influencer, wir haben einen Naidu und andere. Und wenn uns das noch so irre und wahnsinnig vorkommt, ich selbst könnte ihnen Aktenordner füllen mit Zuschriften, Bedrohungen, Beschimpfungen von Leuten, deren Weltwahrnehmung aus QN- und Verschwörungsmythologien besteht. Das heißt, die Menschen sind real da. Und wenn, der, wenn wir jetzt auch einen Verfassungsschutzpräsidenten haben, der eben nicht in rechten Magazinen wie sein Vorgänger veröffentlicht, sondern der da auch eine klare Position bezieht, macht mir das Hoffnung, dass unser Staat und unsere Sicherheitsbehörden erkannt haben, wo die Gefahren liegen und auch erkannt haben, dass wir nicht einfach sagen können, das ist so eine extremistische Gruppe am Rand der Gesellschaft, sondern das hat ganz eigentümliche und ernstzunehmende Verknüpfungen hin in dem Bereich Corona-Demos querdenken. Sundermeier hat zu Recht dieses strategische Bündnis, das da angestrebt wurde, genannt. Und das ist keine äh, Illusion, das ist keine Fata Morgana, das ist der Fall. Und wir werden vielmehr jetzt darauf gedrängt und gestoßen, dass wir in der Vergangenheit vielleicht manchmal sehr lächerlich und und auch verharmlosend über Reichsbürger gesprochen haben oder geguckt haben, wer sind die komischen Typen, die da vom Bundestag demonstrieren. Diese komischen Typen wollen aber rein in den Bundestag und hatten Pläne hier, ähm, den, den, das zentrale Parlament unseres Staates anzugreifen, deswegen bin ich absolut für robusten Einsatz und auch für sichtbare, wehrhafte Demokratie der ja. Form, wie wir sie jetzt erlebt haben. Josef
0: Oster von der CDU. Würden Sie, Herrn Lind, so weit folgen, vielleicht auch in der Analyse, dass man die Reichsbürger jetzt noch im Griff hat, aber dass man verdammt aufpassen muss?
2: Ja, ich denke, die Aktion letzte Woche hat gezeigt, dass wir sie im Blick haben und vor allen Dingen auch gezeigt dass dieser immer mal wieder unterschwellig geäußerte Vorwurf, die Sicherheitsbehörden seien auf dem Rechte, rechten Auge blind, dass der nicht zutrifft. Ja, haben, Dingen, haben Sie den auch im Griff, ich, Herr
0: Oster? Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe. Aber Sie sagen, wir haben sie im Blick, aber haben wir sie auch noch im Griff?
2: Also dazu hat ja die Aktion letzte Woche durchaus maßgeblich beigetragen, dass offensichtlich führende Köpfe äh, dieser Bewegung äh, jetzt dingfest gemacht wurden und dann auch einem rechtsstaatlichen Verfahren zugeführt werden. Aber ich glaube, was in diesem Zusammenhang auf jeden Fall auch wichtig ist, ist, dass unsere Sicherheitsbehörden auch zu so einer großen Aktion in der Lage sind, dass sie sie auch konsequent vorbereiten können. Und da darf ich nochmal in Erinnerung rufen, dass dieser Weg, dass wir die Sicherheitsbehörden in den vergangenen Jahren deutlich aufgewertet haben, offensichtlich der richtige ist. Wir haben in den vergangenen Jahren gerade als unionsgeführte Regierung ja dafür gesorgt, dass gerade auch der Verfassungsschutz deutlich besser mit Personal ausgestattet wurde, um hier auch Arbeits- und Ermittlungsschwerpunkte setzen zu können. Und das zahlt sich jetzt aus. Und dieser Weg, dort auch politisch eine Priorität zu setzen, der ist in der Vergangenheit nicht immer nur auf positive Reaktionen in der politischen Landschaft gestoßen. Also es scheint offensichtlich so zu sein, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind. Ja. Klar ist aber auch, Sie haben, das eben, Sie haben das eben gefragt, wie ist das mit der Wirkung. Der Staat muss natürlich aufpassen, dass er nicht überzieht. Und genau deshalb sind in der Folge einer so großen Aktion wie in der letzten Woche auch politische Fragen notwendig, die wir im Rahmen einer Sondersitzung heute auch stellen werden, und natürlich äh, entstand der Eindruck, äh, dass da möglicherweise auch eine Inszenierung damit verbunden war. Und ich finde, wir müssen alle gemeinsam dafür Sorge tragen, äh, dass sich dieser Eindruck nicht verfestigt.
0: Sagt Josef Oster von der CDU. Und es geht hier in Kontrovers um das Thema Reichsbürger in Deutschland. Wie gefährdet ist die Demokratie? Und wir haben eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Weinrich aus Leipzig. Guten Tag. Hallo. Frau Weinrich, Ihr Anliegen, Ihr Diskussionsbeitrag.
1: Genau. Ähm, also ich glaube, ich kann damit starten, dass ich wahrscheinlich etwas zu den jüngeren Hörern, äh, gehöre. Ich bin nämlich 21. Und ich komme aus der Klimabewegung, also vor allem von Fridays for Future, die sich ja aber natürlich auch vor allem mit linken Themen unter anderem beschäftigt. Und ich sehe, dass in meiner Generation, das auch mit sehr großer Sorge betrachtet wird, wie zum Teil ja bereits schon fast fahrlässig ähm, mit rechten Bewegungen umgegangen wird und gerade, dass sich das auch sehr stark in der Exekutive ähm, befindet, aber auch nicht zu vergessen, haben wir ja bei Frau Masak-Winkelmann auch eine äh, Frau dabei, die durchaus als Richterin ich finde, das ist eine ganz große Red Flag, wie man sagt, also ein ganz großes Warnsignal, dass hier offensichtlich also Strukturen von rechts unterwandert, nicht unterwandert, aber sehr offensichtlich eingenommen werden und damit unser System als Ganzes extrem gefährden und das schon seit sehr langem.
0: Das heißt, auf Deutsch, wenn ich Sie richtig verstehe, das Ganze wurde viel zu lange unterschätzt.
1: Ja, es wird viel zu lange unterschätzt und es wird auch zum Teil. Immer ganz gern belächelt, habe ich das Gefühl. Das wurde jetzt auch oft, öfter schon in der Sendung gesagt. dass Ach, ja kommen ein paar Querdenker, ein paar Esoteriker. Gut, der eine oder andere hat irgendwie eine Waffensammlung zu Hause. Aber bloß, weil das Menschen sind mit einer verqueren Denkweise, heißt es das nicht, dass es Menschen sind, die blöd sind. <lacht> Und es gibt ja darunter auch Menschen, die es durchaus in den Bundestag geschafft haben. Mhm. Und das darf man einfach nicht gar nicht unterschätzen.
0: Frau ich erstmal vielen Dank. Sie haben eine Meinung geäußert, die sich weitgehend deckt mit der von Elke Bürger, die uns per WhatsApp geschrieben hat. Sie sagt auch, seit Jahren werden, werden wir vor Reichsbürgern, Volksdeutschen und anderen Rechtsgruppierungen gewarnt. Die Infiltrierung in die Politik und in die Mitte der Gesellschaft ist weit fortgeschritten. Es ist deshalb gut gewesen, dass es so ein großer Einsatz war. Das zeigt, Demokratie ist wehrhaft und es wurde zu lange klein geredet. Josef Oster von der CDU, würden Sie das auch so sehen oder was würden Sie diesen Hörer Sagen?
2: Ich glaube, gerade diese Aktion hat ja gezeigt, dass das eben nicht klein geredet wird, sondern im großen Stil in den Sicherheitsbehörden verfolgt wird. Und deshalb wird das ja auch einhellig von allen politischen Vertretern begrüßt, dass hier dieser Schlag gegen diese Szene gelungen ist. Und es geht durchaus auch um die Botschaft eben nicht das Signal auszusenden. Auch das sind so ein paar äh, Spinner, die da in ihrer äh, Ecke sitzen und irgendwelche Verschwörungstheorien aushecken, sondern äh, die Szene ist gewachsen, auch im Rahmen der Pandemie weiter gewachsen und äh, das müssen wir als Staat sehr ernst nehmen und das zeigt, ich sage das noch mal, wie wichtig es ist, dass unsere Sicherheitsbehörden in der Lage sind, das auch aktiv zu begleiten, dass sie die technischen, rechtlichen und personellen Möglichkeiten haben, solche Bestrebungen auch aktiv entgegenzuwirken. Und äh, deshalb nochmal, da ist gute Arbeit geleistet worden und äh, die Unterstützung dieser Sicherheitsbehörden ist wichtiger denn je. Und die Herausforderungen sind auch größer geworden. Wir reden immer über Rechtsextremismus, Linksextremismus, auch Islamismus. In allen Facetten mit diesen Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern ist eine neue Dimension hinzugekommen, die wir als Politik und als Rechtsstaat außerordentlich ernst nehmen müssen. Ja, Helge
0: Lind, äh, Frau Weidrich hat es angesprochen nicht ernst genommen. Sie hat aber auch noch einen anderen Punkt genannt, nämlich äh, sie hat die Rechtsanwältin genannt und die Personen, die generell bei diesem Putsch mit dabei waren, alles keine dummen Leute, so würde ich es jetzt mal in meinen Worten sagen. Haben Sie eine Erklärung, warum solche Menschen sich so einer Bewegung anschließen und dann in einer fast wahnhaften Vorstellung so eine solche Putschpläne aushecken?
4: Es wäre ja eine ziemlich herablassende Sicht, wenn man sagen würde, Wahn. Und mit Wahn muss man vorsichtig sein. Also, dass wir nicht in die Schiene geraten. Ja, das sind hier geistig gestörte. Das kennen wir ja übrigens auch von Rechtswirrsusen, Anschlägen aus der Vergangenheit, bei denen gesagt wurde, ja, das ist kein, keine rechte Motivation, sondern das ist einfach eine psychische Störung. Aber das ist, wie sich dann auch gezeigt habe, auch eine grobe Falschdarstellung und Farnlosung gewesen. Dann, äh, Wahn in diesem politischen Sinne ist ja nicht äh, exklusiv für Leute mit niedrigem Bildungsgrad. Im Gegensatz, die Geschichte zeigt ja, auch die deutsche Geschichte, dass äh, antidemokratische Haltungen, auch äh, Haltungen, die wir als irrational begreifen würden, oft auch von Eliten, reaktionären Eliten, Anhängern der Monarchie, des Deutschen Reiches in der Vergangenheit, antidemokratischer Modelle verfochten wurden. Also ist es gar nicht absurd, sondern äh, durchaus miteinander vereinbar. Es gibt ja keinen Grundwiderspruch zwischen antidemokratischen Positionen, radikalen, auch verfassungsfeindlichen Einstellungen und hohem Bildungsgrad. Vielmehr funktionieren ja diese Vorstellungen oft auch auf der Basis eines Wissensraumes. Das heißt, da bilden sich teilweise mit eigenen Lektüre- Gewohnheiten, eigenen Publikationen, solche Räume, die durchaus elitär sind und die deutlich machen, das sieht man ja übrigens auch an der AfD-Fraktion, die ja nicht arm ist an äh, Juristinnen und Juristen und anderen mit akademischen Abschlüssen, mit Promotionen, dass es da eine äh, Verschwörungselite durchaus gibt. Mhm. Das bedeutet nicht, dass alle, die auf der Straße demonstrieren, dann auch diesen formalen Bildungsgrad haben, aber das ist. Teil dieser Bewegung und dazu gehört auch entsprechend so eine Theorie und so einen Gedankengut, was uns nochmal deutlich macht, denke ich, dass wir dieses, diesen geistigen Überbau nicht verarmlosen sollen, sondern der ist ganz wesentlich, um solche Netzwerke und auch Verknüpfungen zwischen verschiedenen Strömungen in diesem Bereich begreifen zu können.
0: Olaf sondermeier die Frage an Sie als Rechtsterrorismus oder Rechtsextremismus-Experten. Sie haben schon gesagt, die AfD ist aus Ihrer Sicht so etwas wie der parlamentarische Arm dieser Szene, ein selbst parlamentarischer Arm, haben Sie sogar gesagt. Wie sind die anderen Querverbindungen in dieser Szene, also in die Bundeswehr, in die Reservisten-Szene oder in die Querdenker-Szene? Wie muss man sich das als Außenstehender vorstellen? Sind die ständig am, am, am Kommunizieren und sich am Abstimmen, wer macht welche Aktion als nächstes oder wie, wie, und, und wie erwächst dann aus diesem Milieu so eine kleine Zelle, die wir am Mittwoch hier in Deutschland ausgehoben haben.
6: Also wir haben zahlreiche Mitglieder, auch ehemalige Mitglieder, vor allen Dingen der Bundeswehr, Veteranen, Reservisten über verschiedene lose Initiativen. Es gibt einen sogenannten Veteranenpool. Es gibt Gruppierungen von Reservisten, die sich über das Internet austauschen, sich zusammengefunden haben, aber auch im realen Leben. Ich denke zum Beispiel an die Flut im Ahrtal, wo ich selbst vor Ort recherchiert habe, wo sich Leute aus diesem Kreis auch als Helfer dort gezeigt haben, von denen wir wissen, dass jetzt schätzungsweise 3 auch mit bei dieser Gruppierung äh, sind, gegen die der Generalbundesanwalt äh, vorgegangen ist. Also die es gibt einen permanenten Austausch, eine Kommunikation, vor allen Dingen immer am Rand großer Demonstrationen, ob es Querdenkendemonstrationen waren oder die aktuellen äh, Energieproteste, so will ich sie mal nennen, die Montagsdemonstrationen, die vor allen Dingen im Osten der Republik stattfinden, heute Abend zum Beispiel, kann man sich das wieder anschauen, in Frankfurt oder dort geht ein Bundespolizist auf die Straße, der für die AfD im Landtag in Potsdam sitzt gemeinsam äh, mit lokalen Reichsbürgern, die auf diesen Demonstrationen zum Umsturz aufrufen. Also es also ich würde von einem Netzwerk sprechen, äh, das es dort gibt. An der Spitze schon auch mit Leuten, die bis in den Bundestag hinein, hineinreichen. Der Begriff Verschwörungselite, den Helge Lindt gerade äh, in die Diskussion gebracht hat, äh, trifft es trifft es da ganz gut. Das Entscheidende ist nur zu dem zu dem die Leute sich verabredet haben. Es war während der Pandemie immer die Rede von der großen Abrechnung von Nürnberg 2.0. Wir werden alle, die dafür verantwortlich sind, für diese Corona-Politik im Prinzip äh, vor Gericht bringen. Sogar äh, sollten Todesurteile dort ähm, ge ge gefällt werden, so heißt es zumindest in geschlossenen Chatgruppen. Das ist ganz deutlich ernst zu nehmen. Und das Entscheidende ist, dass wir es hier mit Leuten zu tun haben, die wissen, wo, wo, wovon wir sprechen. Wir haben einen ehemaligen Oberst ähm, und Mitglied der Kommando Spezial Kräfte, der zu seiner aktiven Zeit Kriegsverbrecher aus dem Kosovo nach Den Haag gebracht hat, vor das Kriegsverbrechertribunal und der mir persönlich mal in, in, in einem Interview gesagt hat, das machen wir am Ende dieser Corona-Zeit, dieser Pandemie wieder, dann, wenn die große, wenn diese große Abrechnung kommt. Es gibt Juristen, es gibt Polizisten, das habe ich gesagt und insofern stellt sich jetzt ganz entscheidend die Frage auch, wie wehrhaft ist die Demokratie nach innen, wie wehrhaft sind die Sicherheitsbehörden, gehen sie, können sie selbst überhaupt Resilienz haben gegen diese Einflüsse. Wir haben einen Staatsschützer aus dem niedersächsischen Landeskriminalamt, der bei dieser Gruppierung mit dabei ist. Wir haben eine Polizistin aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Kreis minden, äh, minden lübbecke Die AfD selbst unabhängig von diesen, äh, von diesen ähm, äh, Ermittlungen hat zahlreiche Polizisten, die sich auch als Teil dieser radikalen Szene verstehen in verschiedenen Landesparlamenten, sogar auch im Bundestag, im Deutschen äh, Bundestag sitzen und da glaube ich, dass man nicht nur personell reagieren muss, wie Herr Oster das gesagt hat, dass die Sicherheitsbehörden personell gut aufgestellt sein müssen, auch materiell, sondern vor allen Dingen rechtliche Möglichkeiten haben, dagegen vorzugehen und ich glaube, die rechtlichen Mo Möglichkeiten, die, auf dem, die es gibt bislang, greifen zu kurz. Wir haben ein Waffenrecht. Da reden wir gleich noch
0: drüber. Also, jetzt muss ich Ihnen das Wort fallen, sonst kommen wir von einem Hölzchen aufs nächste Stöckchen. Wir reden da gleich noch drüber, über das Waffenrecht, über den Umgang mit Reichsbürgern. Aber wir haben auch einen neuen Hörer, einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Milbach aus Dresden, hallo. Ja, hallo. Herr Milbach.
7: Ja, mein Anliegen, der Herr Sundermal, hat jetzt lange geredet und hat eigentlich nichts gesagt. Er hat im strafrechtlichen Sinne oder überhaupt Dinge die hier konkret zum Sachverhalt beitragen, hat er überhaupt nichts genannt. Er hat nur Sendezeit gefüllt. Und das, denke ich, ist überhaupt die Tendenz in Ihrer Diskussion, dass Dinge aus subjektiven Sichten äh, diskutiert werden, wie man was wohl äh, denken müsste und wie man handeln müsste. Also da würde ich jetzt als Außenstehender sagen, da werden Verschwörungstheorien gebaut. Ich, ich sage das jetzt mal bewusst so, wie denn der Staat zu agieren habe und wie man das, was da alles sein könnte und was man dann machen müsste. Und über was, um was es überhaupt nicht geht, ist Recht und Gesetz. Das Grundgesetz, die, Strafpro äh, die Strafgesetze, die Strafprozesse, äh, die Strafprozessordnung, was es da alles gibt. Der Herr Sundermeier hätte ja mal erklären können, in welch als, als, als Journalist, in welche Richtung liegen denn konkrete, äh, also was eine, eine Handlung ist denn konkret strafrechtlich bewährt, was bis jetzt bekannt ist. Der Herr Generalbundesanwalt Peter Frank hat gesagt, nach unseren Informationen, also wörtlich gesagt, nach unseren Informationen hat sich die Organisation zum Ziel gesetzt, das bestehende staatliche System in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Ordnung unter Anwendung von Gewalt und militärischen Mitteln abzuschaffen. Das schließt auch den Einsatz von Gewalt und Mil militärischen Mitteln gegen staatliche Einrichtungen ein. Das ist ja nur einige Tage her, wo, wo bleibt denn bitte schön wo eine Pressekonferenz oder warum ist denn nicht bei Ihnen, dass konkret gesagt wird, das und das liegt vor, das in unserer Kenntnis, das können wir jetzt mal schon zeigen. Hier ist was zu sehen. Was soll denn das hier? Der legaler Waffenbesitz. Meinungen, die die Leute haben, die abgetan werden als, als Verschwörungstheorie. Wissen Sie, was man als Verschwörungstheorie alles, alles abtun kann? Und deswegen ist ja Verschwörungstheorie, das Wort taucht auch in den Gesetzen, es taucht nirgendwo auf. Also hm. wer eine Theorie verbreitet hat und verbreitet, hm. was ja, wie, wo ist. Hm. Ja, also ja. Sie verstehen, worauf ich schreibe. Ich möchte als... Hörer ihres Radios ganz konkrete Dinge hören, was ihre Sache ist, oder sie sagen, wir können zu diesem Thema noch nichts machen, weil ja nichts konkretes bekannt ist.
0: Herr Miemer, also Botschaft ist angekommen. Sie haben Sie haben Sie haben gesagt, äh, sie, sie haben direkt Herrn Sundermeier angesprochen, mhm. der soll mal sagen, was da auf dem Tisch liegt. Aber die Frage ja, ja, geht sicherlich geht. auch an sicherlich auch an, an Herrn Lind und Herrn Oster. Ähm, muss da nicht jetzt auch bald Butter bei die Fische gegeben werden, was diese Truppe vor vorhat. Aber zunächst Herr Sundermeier.
6: Also, ein, eine Frage ist absolut berechtigt, die Herr Mehlbach gestellt wird, was denn diese ganzen konkreten inhaltlichen Vorwürfe sind. Wir hören ja aus dem Innenausschuss, Herr Lindt und Herr Oster können das, das möglicherweise ergänzen, dass dort äh, heute tatsächlich die Frage gestellt werden soll, welche konkreten Vorwürfe, welche konkreten genau. Tatplanungen denn dort äh, dazu geführt haben, dass diese Razzia in der vergangenen Woche stattgefunden haben. Und ich denke, dass den Behörden, das es den Behörden dringend geboten ist, heute darüber Aufklärung zu geben, damit, eben, äh, damit darüber keine weiteren Spekulationen angestellt werden können. Das ist eine berechtigte Frage, äh, deren Adressat allerdings zum Beispiel der Bundesgeneral, äh, Bundes, die Generalbundesanwaltschaft ist. Herr
0: Lindt, Herr Oster, Sie beide werden ja. heute Nachmittag ja. in Sondersitzungen des Innenausschusses genau. genau diese Fragen stellen. Vielleicht fangen wir an mit ja, Herrn Lindt, oder? Ja.
4: Das, ist ja, das ist ja genau. Eine der zentralen Aufgaben, aber eben, das muss man glaube ich nochmal deutlich machen, auch äh, das Stichwort war Justiz, also Generalbundesanwalt. Es ist ja nun in unserem Land, und ich hoffe, dass das niemand bezweifelt, eine funktionierende Gewaltenteilung, intakt. Und deshalb habe ich großes Vertrauen, aber erwarte auch, dass entsprechend dann dargelegt werden wird. Es tagen ja der Innenausschuss, der Rechtsausschuss, auch das Parlamentarische Kontrollgremium werden sich damit befassen, darlegen wird, was die entsprechenden Indizien sind. Es wurden ja 25 Personen, 23, 22 von ihnen wegen des Vertrags der Beteiligung einer terroristischen Vereinigung, drei wegen Unterstützung festgenommen, acht mittlerweile mindestens in Untersuchungshaft. Sowas passiert ja nicht einfach nur so intuitiv und auf Zuruf, sondern äh, da setze ich absolut vertrauensvoll auf die Anwaltschaft und unsere verschiedenen Ebenen, dass es entsprechende Anhaltspunkte gibt, die dann auf den Tisch kommen, soweit das natürlich dann auch möglich ist und gesagt werden kann, die dann begründen, wieso dieser Verdacht besteht, was an Gewalttaten geplant wurde, auch Planung von Gewalttaten und so weiter, militärischen Aktionen, Beschaffung sind ja durchaus strafbewehrt. Also es gibt ja eine Reihe von möglichen Punkten, die den Einsatz von Strafgesetzbuch und hier geht es ja insbesondere terroristische Vereinigungen 129a Absatz 1 Absatz 5 Strafgesetzbuch die werden das darlegen und das ist auch so es ist ja nicht so damit auch gar nicht der Eindruck erweckt wird es ist, gäbe hier das hörte ich auch so an, aus der Wortmeldung raus es würde hier alles unter Verschwörungstheorie gepackt und damit würde den Leuten Unrecht getan das ist gewiss nicht der Fall und ist auch nicht so der Fall, dass die Bundesinnenminister oder die Landesinnenminister hier die Justiz mal beauftragen, jetzt macht mal was, sondern wir haben dafür die entsprechenden Sicherheitsapparate, die ermitteln und die arbeiten und die ja auch selbst in ihrem eigenen Selbstbewusstsein agieren und nicht einfach auf politische Weisung. Das scheint ja, mir ganz ja. wichtig zu sein und das wird heute auch entsprechend intensiv im Innenausschuss diskutiert werden.
0: Genau, darüber, genau das, da möchte ich noch mal kurz einhaken, Herr Oster. Herr Mehlbach aus Dresden, unser Hörer vorhin, hat ja auch eingefordert, dass da jetzt gewissermaßen nachgelegt werden muss, was konkret da im Busch ist und welche Vorwürfe da erhoben werden. Es ist ja auch ein feiner Unterschied. Die Anklage lautet oder der Verdacht lautet auf Beteiligung an, auf Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung. Aber es geht nicht oder noch nicht um, die, um den Tatvorwurf, der da lauten würde, Vorbereitung eines terroristischen Anschlags. Das ist ja ein gravierender Unterschied. Wenn Sie jetzt heute in den Innenausschuss gehen, Herr Oster, was erwarten Sie von den Behörden? Muss da der Generalbundesanwalt jetzt nachlegen und sagen, was genau im Busch war? Und auch die Öffentlichkeit hinterher informieren, weil die Sitzung ist ja erstmal hinter verschlossenen Türen?
2: Genau deshalb haben wir diese Sondersitzung beantragt als Unionsfraktion, um genau diese Fragen, die auch der Hörer gestellt hat, dort platzieren zu können. Weil der Informationsfluss ist bisher noch sehr überschaubar. Und es ist meines Erachtens bemerkenswert, dass diese Sondersitzung von der Union beantragt wurde. Dann später unterstützt wurde von Linken und AfD. Die Ampelfraktionen haben diesen Wunsch nach einer Sondersitzung abgelehnt. Zumindest das halte ich schon für außerordentlich bemerkenswert. Man wollte hier offensichtlich nicht, dass auch kritische Fragen gestellt werden, aus welchem Grund auch immer. Und der Hinweis war, wir haben doch am Mittwoch eine reguläre Sitzung, da können wir das am Rande mitbehandeln. Nein, die Fragen des Hörers, die sind außerordentlich berechtigt, weil außer einer Relativ knappen Obleuteunterrichtung am Tag nach dem Einsatz äh, ist bisher die Politik äh, kaum oder gar nicht informiert worden. Und jetzt geht es darum, tatsächlich die Fragen zu stellen, was ist denn tatsächlich dort gefunden worden, zum Beispiel an illegalen Waffen, äh, wie sehen die Verbindungen in die Bundeswehr und äh, in die Polizei möglicherweise konkret aus, was ist über das, was bisher bekannt ist, an Verstrickungen der AfD schon an Erkenntnissen befördert worden und natürlich auch Fragen, wie konnte es sein, dass eine so flächendeckende und große Medienpräsenz an diesem Tag an vielen Orten im Einsatz war. All das sind Fragen, die den Innenausschuss interessieren und genau die werden wir stellen. Natürlich immer mit Blick darauf, dass viele Ermittlungen erst jetzt beginnen und dass die Sicherheitsbehörden aufgrund dessen, was sie letzte Woche dort eingesammelt haben, jetzt erst weiter ermitteln werden. Aber etwas mehr Konkretheit und etwas mehr Antwort verlangen wir von der Ministerin, und vom Generalbundesanwalt schon.
0: Solange der Informationsfluss, wie Sie sagen, überschaubar bleibt, ist das ja möglicherweise auch Wasser auf all die Mühlen derjenigen, die sagen, das muss man gar nicht so ernst nehmen. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herrn Hörtdörfer aus Heidelberg. Guten Tag, Herr Hörtdörfer. Guten Tag. Ihr Anliegen?
5: Ja, es ist ja so, dass in diesem Land wahrscheinlich sehr viele verrückte Leute rumlaufen. Und natürlich ist jeder potenziell ein Bedroher, wenn er irgendwas vorhat. Aber solange die äh, staatliche Institutionen nicht infiltrieren können, hält sich ja dieser Schaden dann ich sag mal, in Grenzen. Und äh, ich denke, ein großes Problem ist ja auch bei diesen ganzen Aktionen oder was aufgedeckt wird oder bei den ganzen Vorfällen zu so rechtsradikalen Tätigkeiten, äh, dass im Grunde genommen die, die Sicherheitsbehörden ja nicht optimal gearbeitet haben und auch die Aufklärung von Beteiligung der Sicherheitsbehörden nicht immer aus meiner Sicht immer sehr aufschlussreich waren. Man hatte eher das Gefühl, dass man da so im Chorgeist einiges äh, unter sich lässt. Und wenn in Hamburg, in Frankfurt jemand sagt, ich habe ich hab da Adressen weitergegeben, oder wurden Adressen von meinem Computer weitergegeben, aber ich war es nicht, dann denke ich das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja alles so, dass das geklärt ist, dass jemand sein Computer Sicherheitsgeschütz behandeln muss. Und es muss natürlich Folgen haben für die Person. Oder? Also man könnte jetzt auch derjenige, der damals äh, weil NSU dann die, die Akten geschreddert hat im Verfassungsschutzamt. Also eine Abteilung das kann natürlich eigentlich, das kann man nicht einfach hinnehmen, da muss es doch Konsequenzen geben, weil sonst kann ja jeder sich locker rausreden und sagen, ist es nicht beweisbar. Und da habe ich eigentlich das Gefühl, dass man da sehr zu viel, viel zu viel übersieht oder duldet und im Grunde genommen nicht konsequent sagt, das so geht das einfach nicht. Und es tauchen immer wieder neue Leute auf. Also es haben wieder Leute aus der Polizei, aus dem Militär und so weiter, die da wieder noch tätig sind. Und das finde ich schon etwas seltsam.
0: Sagt Herr Hörtdörfer aus Heidelberg. Und äh, ja, die Verbindungen in die Bundeswehr, in die Polizei, die sind auffällig bei dieser Truppe. Ähm, die Frage ist natürlich auch, was kann man dann tun, wenn man solche Mitglieder einer so wenn, wenn sich Mitglieder einer solchen Vereinigung als Staatsdiener entpuppen? Herr Oster, was soll man dann tun? Wie umgehen mit also, Staatsfeinden, die möglicherweise in Staatsdiensten arbeiten?
2: Das bereitet mir mindestens genauso große Sorgen wie die äh, Reichsbürgerszene, wie wir mit solchen Tendenzen umgehen. Und ich habe schon sehr aufmerksam zugehört, als der Präsident des Verfassungsschutzes davon gesprochen hat, dass es mehr als Einzelfälle sind, was Betroffenheit von Soldaten und Polizisten anbetrifft. Und das muss uns als Politik insgesamt aufforschen lassen, dass wir dort genauer hinschauen müssen und allen Tendenzen, die in irgendeiner Form dort zutage treten, ganz konsequent entgegentreten und das ist ja keine ganz neue Erkenntnis, dass es dort solche Fälle gibt. Wenige, zum Glück. Wir haben über 300.000 Polizisten in Deutschland. Und es sind die weit, weit, weit überwiegende Zahl natürlich hoch anerkannte Persönlichkeiten. Aber die wenigen Fälle, die es dort gibt, die dürfen uns nicht ruhen lassen. Und deshalb müssen wir dort genau hinschauen, auch bei der Bundeswehr. Das war ja ein Grund, warum in der letzten Wahlperiode auch der militärische Abschirmdienst deutlich aufgewertet wurde. Und dass es jetzt solche Ermittlungserfolge gibt, wie in der letzten Woche, dann ist das eben auch ein Zeichen dafür, dass in den Sicherheitsbehörden ordentlich gearbeitet wird und dass man eben nicht wegschaut, sondern genau hinschaut, und das scheint der Fall gewesen zu sein. Und das muss weiter unser Auftrag sein. Wirklich dort genau hinschauen, ohne Scheu. Und wenn es Defizite gibt, denen konsequent entgegenzugehen. Und wenn dafür das Dienstrecht die möglicherweise angepasst werden heute. muss, Man dann stehen wir dem konstruktiv auch noch gegenüber. Noch kurz Sport vorstellen. Josef
0: Oster Helgelind von der CDU. Josef Oster, Helge Lindt, SPD-Bundestagsabgeordneter. Josef Oster, CDU. Abgeordneter, beide Mitglied im Innenausschuss. Beide werden sich heute Nachmittag in Sondersitzungen mit dieser Razzia beschäftigen. Und Olaf Sundermeier, Journalist und Redakteur bei RBB 24 Recherche. Wir haben vor den Nachrichten drüber gesprochen und Josef Oster hat es versprochen von der CDU. Wir müssen genau hinschauen. Wir werden auch genauer hinschauen. Dazu passt eine Mail von Nils Kummert. erst Rechtsanwalt in Berlin und er fragt, wie konnte es dazu kommen, dass vor kurzem noch das Land, das Verwalt Verwaltungsgericht Berlin, die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin am Landgericht Berlin, Frau malsack winkemann in den Richterdienst zurückgeschickt hat, obwohl es zur gleichen Zeit bereits beim Verfassungsschutz Erkenntnisse vorgelegen haben müssen zu den Aktivitäten dieser Vereinigung, dieser Putschistinnen. Und äh, er fragt, ob es nicht da doch ein etwas rechtes, ein rechtes Auge gibt, das etwas blind ist. Herr Oster, dazu nochmal die Frage, wie kann sowas kommen? Reicht das Recht nicht aus, um solche Leute vom Staatsdienst fernzuhalten?
2: Das ist eine Frage, die, die wir uns stellen müssen. Müssen wir, was Dienstrecht anbetrifft, nachsteuern? Aber gerade dieser Fall, ich glaube, der lohnt auch nochmal etwas genauer hinzuschauen, wie denn der Informationsaustausch auch unter den Sicherheitsbehörden erfolgt ist. Auch das ist eine Frage, der wir uns noch mal nähern müssen. Wie gut sind Einzelinformationen, die in einzelnen Sicherheitsbehörden gewonnen wurden, dann mit anderen im Austausch? Und ist immer jede Stelle, jedes Gericht, wenn es um solche Verfahren geht, auch so umfassend informiert, dass man eine fundierte Entscheidung treffen kann? Das wird nochmal ein Thema werden müssen, wie gut funktioniert der Informationsaustausch unter den Sicherheitsbehörden in Deutschland. Da dürfen Datenschutzbelange nicht immer nur die alleinige Priorität sein, sondern das Thema Sicherheit muss hier noch stärker in den Vordergrund gerückt werden, wenn es um Datenaustausch und Informationsaustausch der Behörden geht. Und was den konkreten Fall anbetrifft, ähm, ja. Das ist etwas, wo wir hinschauen müssen. Und die Innenministerin hat das Thema ja aufgerufen, das Thema Dienstrecht. Das ist kein neues Thema, das steht ja schon länger im Raum. Ich begrüße das ausdrücklich, dass sich die Ministerin sich dieses Themas jetzt endlich annimmt und dort klar macht, wir müssen flexibler werden, wenn es darum geht, Extremisten jeglicher Couleur auch aus dem Staatsdienst entfernen zu können.
0: Herr Lind, Sie sind auch im Innenausschuss für die SPD. Die Bundesinnenministerin aus Ihrer Partei hat auch in den letzten Tagen Mehrfach angekündigt. Auch sie will daran gehen, dass man ja, öffentlich Beschäftigte, die ins rechte Milieu abschmieren und nicht mehr sicher, bei denen man nicht mal sicher sein kann, dass sie noch auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, dass man sie schneller aus dem Staatsdienst entfernen kann. Nicht mal mit einer Klage vorm Verwaltungsgericht, so habe ich Frau Faeser verstanden, sondern mit einem Verwaltungsakt. Gegen den kann dann natürlich der oder die Betroffene klagen. Aber das klingt so ein bisschen schon nach Umkehr der Beweislast. Das heißt, der Betroffene müsste dann den Beweis erbringen, dass er doch noch mit beiden beiden auf dem Boden des Grundgesetzes stünde. Ist das der richtige Weg, der jetzt eingeschlagen werden muss?
4: In der Abwägung der richtige Weg aus meiner Sicht. Ich will nur vorausschieben, schieben, dass ich es doch wichtig finde, weil er in mehreren Wortmeldungen vorhin so der Eindruck erweckt wurde, dass äh, ja dann doch es merkwürdig wäre, dass die Medien so dabei gewesen wären und alle das beobachtet hätten und äh, so latent insinuiert wurde, das Ganze ist eine Showaktion. Wenn wir jetzt aber anders äh, so ernst nehmen, dass es Verbindungen gibt in Sicherheitsbehörden, im Kreis des öffentlichen Dienstes, äh, dann äh, scheint ja doch was dran zu sein. Und deshalb möchte ich nochmal in, de in der Deutlichkeit sagen, dass ich das hoch... Problematisch finde, wenn man das insinuiert. Es wäre hier ja auffällig, dass Medien so schnell da gewesen wären und so weiter. Das muss mal aus meiner Sicht gesagt werden. Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben ja auch eine Vergangenheit. Stichwort der sogenannte radikalen Erlass umgangssprachlich. Das damals, betraf damals die 70er Jahre. Damals ging es um Linksextremismus. Deshalb ist das auch keine triviale Frage. Wir wissen ja, wie viele damals, die damals aus dem öffentlichen Dienst herausgezogen wurden, nicht mehr ihren Beruf als Lehrer oder sonst wie ausüben konnten, dann vor Gericht gegangen sind, etc. Deshalb ist die Forderung aus meiner Sicht richtig, zumal wir ja feststellen können, gerade in der rechten Szene, übrigens auch seitens der AfD, wird bewusst versucht, Anhänger zu finden bei den Sicherheitsbehörden. Man setzt dabei auf die Unterstellung, dass man dort eher autoritäres Denken findet, dass man Frustration der Leute in Polizei und anderswo instrumentalisieren will, dass man auch Leute braucht mit Zugang zu Informationen, zu Waffen, zu der Sicherheitstektonik. Also es gibt eine gezielte Affinität und Strategie im rechten Bereich, im öffentlichen Dienst wir zu wirken. Deshalb ist es berechtigt, dass die Bundesinnenministerin das fragt. Und zugleich muss es dann aber auch sehr gut ausgestaltet werden, aufgrund der Erfahrung, die wir haben. Denn wenn wir auch noch mal kritisch blicken damals auf die Situation, nach links müssen wir natürlich gucken, dass wir es jetzt so machen, dass es auch verfassungsrechtlich hält und in der Weise auch tatsächlich nicht sozusagen zu einer Gesinnungsprüfung wird, die unverhältnismäßig ist. Das wird die Aufgabe sein, wenn es darum geht, entsprechend disziplinar und dienstrechtliche Verschärfung vorzunehmen.
0: Da nochmal die Frage ganz kurz, Herr Lindt. Das Disziplinarrecht reicht nicht, das sagen viele Praktiker, Minister beispielsweise, die mit solchen Fällen zu tun hatten, also Beschäftigte eigentlich loswerden wollten aus der Polizei beispielsweise, aber die dann vor Gericht erfahren haben, dass sie mit dem Disziplinarrecht da nicht, da nicht mit durchkamen. Das heißt, Disziplinarrecht verschärfen oder generell dass die, 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 die Wege vereinfachen, so wie Frau Faeser das will? Was wollen Sie genau?
4: Beides. Ich würde beides für sinnvoll achten. Also Disziplinarrecht ist ja richtigerweise ein Instrument und deshalb finde ich es auch notwendig, dass man da prüft, was man machen kann. Aber der Hinweis von Faresa, dass wir noch einen Schritt weiter gehen müssen, Sie nannten das Stichwort äh, Beweislastumkehr beziehungsweise dann Verpflichtungen im Sinne einer Regelvermutung, dass die Person dann nachweisen muss, dass diese äh, Vermutung nicht zutreffen, halte ich angesichts der Lage, für tatsächlich geboten. Wenn wir sehen, dass Instrumente nicht greifen, nicht wirksam sind und die dadurch eine Strategie von rechten Verschwörungsideologen und anderen Gruppen befördern, müssen wir handeln. Das ist ja der Sinn von Gesetz Gesetzgebung und solche Verschärfung wäre ja auch nicht äh, sozusagen nur ein symbolischer Akt, sondern die wäre die einzige Möglichkeit, um zu verhindern, dass solche Unterwanderungsstrategien funktionieren. Deshalb halte ich den Ansatz und die Forderungen, von Frau Faeser, für richtig. Es wird aber dann auch ankommen, dass wir es tatsächlich so ausgestalten, dass es auch zielgenau funktioniert, um nicht einfach sozusagen ausufernd genutzt werden zu können, um ähm, ideologisch nicht genehme Personen loszuwerden. Das ist ja die Abwägung, in der wir uns bewegen. Und natürlich wird es riesigen Widerstand erzeugen. Ich halte es aber in dieser Abwägung für den richtigen Schritt, gerade weil es auch dem Gefährdungsphänomen, mit dem wir es zu tun haben, und das eben gezielt auf Kontakte zum öffentlichen Dienst setzt, gerecht wird.
0: Soweit Helge Gelindt. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herrn Weber, Herrn Webendörfer aus Hamburg.
3: Ja, moin. Ähm, also ich ähm, wundere mich, was sich da so entwickelt hat. Äh, ich war äh, Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Und ähm, da war es so, dass genügend Leute äh, in der Truppe waren, die ähm, nur eine kurze Dienstzeit hatten. Wir hatten damals noch die Wehrpflicht. Und solche äh, solche Sachen wären damals nicht möglich gewesen, weil immer irgendwo einer war, der das dann weitergegeben hätte. Äh, die Sondereinheiten, die es damals ja auch schon gab, äh, bei den Fallschirmjägern und, 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 und äh, so äh, einigen speziellen äh, Truppen, da mag das etwas anders gewesen sein. Aber... Äh, solche Sachen gab es bei der Bundeswehr nicht, beziehungsweise sie konnten sich nicht weiterentwickeln. Nicht? Also dass das dann so eine ganze Gruppe wurde oder so etwas. Sondern da war immer einer, der sagte, Kinder, das, das läuft denn hier? Das geht doch wohl nicht. Und ist dann zu irgendeinem Chef gegangen oder äh, sonst wem. Und dann war die Sache draußen. Also wir haben einige Sachen versäumt. Und müssten vielleicht auch mal äh, überlegen, wie die äh, Auswahl der betroffenen äh, Beamten, äh, wenn es um die Polizei geht, äh, mal zu überprüfen und zu sagen, was machst du so in deiner Freiheit und so äh, in deiner Freizeit und äh, solche Dinge. Ähm, ich denke, das ist auch Aufgabe eines jeden Vorgesetzten. Also ähm, ich habe meine Ausbildung gemacht und wurde dann auch irgendwann Vorgesetzter von ein paar Leuten. Äh, da habe ich mich um meine Soldaten zu kümmern mhm. und auch zu hören, was was die so machten und was sie so dachten und was sie bewegte. Und, äh, und dann hörte man auch mal, also ich meine, die Leute haben dann ja nicht, ja. Äh, sie haben ihre Meinung gesagt, sie haben gesagt, da müssen wir durchgreifen oder so. Das, das kommt dann ja raus.
0: Herr Und dann verhindert man so hm. etwas. Herr entschuldige, jetzt ich ich. Ja, danke. Ich habe es verstanden. Also es geht darum, einmal zuhören, auch mal was diejenigen betrifft, die schon im Öffentlichen beschäftigt sind, aber vielleicht auch genau hingucken bei denen, die rein wollen in den öffentlichen Dienst. Und es klang ja gerade schon an, das Stichwort radikalen Erlass, Herr Oster, braucht es vielleicht nicht so etwas wie in den 70er Jahren. Das war ja ein hoch umstrittenes Verfahren. Aber muss der Staat künftig, künftig wieder genauer hinschauen, wen er einstellt?
2: Das muss er das ist ganz eindeutig, das ist mit einem klaren Ja zu beantworten, dass wir den Blick schärfen müssen. Wer will dazu uns in Anführungszeichen in den öffentlichen Dienst und ist damit ja in gewisser Weise auch ein Repräsentant unseres Staates insgesamt? Dort müssen wir genauer hinschauen, sowohl, was wir eben besprochen haben, was das Disziplinarrecht anbetrifft, wobei das nicht banal ist. Das muss man ja ganz deutlich dazu sagen. Es geht hier um einen erheblichen Eingriff in Persönlichkeitsrechte bis hin zu einem Berufsverbot ja möglicherweise. Und da müssen wir auch den Rechtsstaat auch mal aushalten, wenn es darum geht, dass solche Fragen auch möglicherweise strittig dann entschieden werden. Aber dass wir hier Nachbesserungsbedarf haben, das steht für mich außer Frage. Aber wie gesagt, noch besser ist es natürlich, wenn solche Persönlichkeiten oder Personen erst gar nicht den Weg in den öffentlichen Dienst finden und die Einstiegsvoraussetzungen in allen möglichen Bereichen müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Und auch die Frage, welche Informationen hat die Behörde, die jetzt gerade eine Einstellung vornimmt, über diese Person und welche Informationen darf sie auch über diese Person einholen? Da gibt's ja abgestufte Verfahren, je nachdem, wie relevant die Stelle ist, die, die zu besetzen ist. Da werden wir noch mal genauer hinschauen müssen, ob nicht der Informationsfluss dort etwas konkretisiert und verbessert werden muss. Auch was Regelabfragen bei den Sicherheitsbehörden anbetrifft, das ist ein Punkt den man in den Blick nehmen muss. Darüber hinaus hat der Hörer aus Hamburg ja eben eine durchaus wichtige Frage angesprochen. In Zeiten, als es noch eine allgemeine Wehrpflicht gab, war es natürlich innerhalb der Bundeswehr schwieriger, dort irgendwie kleine exklusive Gruppen zu etablieren. Das ist heute anders. Und auch das ist ein Punkt, den wir uns genau anschauen müssen. Wie funktioniert aktuell die Personalgewinnung bei der Bundeswehr? Wer kommt da zur Bundeswehr und gibt es auch dort Besonderheiten, die wir als Politik stärker in den Blick nehmen müssen und darauf reagieren müssen? Also auch das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr ernst nehme. Wer kommt gezielt in die Bundeswehr und mit welcher Motivation? Ich glaube, da ist der Blick noch nicht scharf genug.
0: Herr Sundermeyer, direkt dazu, gibt es in der Tat in der rechten Szene so ein Völkchen, hätte ich fast gesagt, die gezielt dann sagen, wir gehen in die Bundeswehr
6: rein und da haben wir dann möglicherweise die Spielwiese, die wir uns erwünschen. Ja, natürlich diese Affinität zu allem, was militärisch ist, haben Rechtsextremisten auf der ganzen Welt und dass das früher nicht so gewesen sein soll hier, als es die Wehrpflicht noch gab in der Bundesrepublik Deutschland, halte ich für einfach nicht richtig. Wenn ich mich an meine eigene Zeit als Wehrpflichtiger erinnere, dort hatte ich zwei Neonazis in der Kompanie, einer war in der äh, bekannt, berühmt-berüchtigten Dortmunder rechtsextremen Brussenfront aktiv, das ist niemandem aufgefallen, das sind Leute, mit denen ich im Prinzip auf der Nachbarstube gelegen hatte die haben da zwar nicht den, äh, keinen, keinen Umsturz geplant, konnten aber gleichwohl einfach unbehelligt dort ihre, ihren, Wehrdienst, äh, ihren Wehrdienst leisten. Entscheidend ist aber den, den, den Hinweis, den Herrn Oster, Herr Oster auch gegeben hat, so eine Regelabfrage, verfassungsrechtliche Art, diesen Vorstoß gibt es jetzt in, in Brandenburg äh, durch, da, durch das CDU-geführte Landesinnenministerium. Da soll, soll im Prinzip eine Regelüberprüfung stattfinden für Bewerber, insbesondere der Polizei, die Diskutiert wird das auch für andere Bereiche des öffentlichen Dienstes? Das halte ich grundsätzlich für sehr, sehr zielführend in dieser schwierigen Zeit, in der die Demokratie unter Druck geraten ist und der, in der auch Verfassungsfeinde in den Parlamenten sitzen, an entscheidender Stelle mitwirken, halte ich für richtig. Auf der anderen Seite. Muss man aber nochmal zum Thema Neues Disziplin oder oder Nachschärfung des Disziplinarrechts, wie auch Frau Faeser das vorgeschlagen hat, an dem Beispiel der AfD-Bundestagsabgeordneten Malzak-Winkemann, der Ausgeschiedenen. Da sollte man die Möglichkeiten, die es gibt, zunächst einmal ausschöpfen. Das ist in dem Fall nicht geschehen. Es hat dort keine Anfrage gegeben. Der Antrag auf vorzeitigen Ruhestand von Frau malzak winkelmann als, als Richterin kam vor, der Berliner Justizsenatorin, die sich nicht informiert hat beim Verfassungsschutz. Auch das Gericht hat sich nicht beim Verfassungsschutz informiert. Ich saß dort mit im Gerichtssaal während dieser Verhandlung und wusste im Prinzip mehr, nämlich über diese Verbindung, die jetzt bekannt geworden sind, öffentlich bekannt geworden sind von dieser ehemaligen äh, AfD-Bundestagsabgeordneten. Äh, und solange diese Möglichkeiten nicht ausgeschöpft sind, solange man das nicht, alle legal äh, zur Verfügung stehenden Informationen zur Grundlage äh, nimmt, um äh, rechtlich gegen so jemanden vorzunehmen, sollte man äh, vorsichtig sein, äh, neue Gesetze, äh, neue Gesetze zu, zu, zu erlassen. Aber die Regelabfrage für Berufsstarter, insbesondere bei der Polizei, halte ich für eine, sehr zielführende, für eine sehr zielführende Maßnahme. Brandenburg ist das erste Bundesland, das sich damit beschäftigt. Und ich gehe davon aus, dass andere Bundesländer folgen werden.
0: Ja, so sieht es auch Herr Löffel aus Karlsruhe, der uns per WhatsApp geschrieben hatte, Deutschland sollte sein rechtes Auge mal so richtig aufmachen und Reichsbürger und die AfD beobachten. Deshalb die Frage an Herrn Lind, soll man die AfD, die ja bisher in einigen Ländern beobachtet wird, vom Verfassungsschutz bundesweit beobachten?
4: Ich finde ja, aber wir haben ja auch nicht darüber zu befinden. Also das ist ja nochmal wichtig zu hm. sagen, dass ja, wir tatsächlich gut. auch achten. Also die Gefährdung unserer Verfassung bedeutet aber auch, dass wir bei der Verteidigung der Verfassung auch diese Verfassung achten und ihre Instrumente. Deshalb ist entscheidend da das Agieren des Verfassungsschutzes auf der Bundesebene beziehungsweise auf der Länderebene. Und da ist die Tendenz ja sehr eindeutig. Und wir haben einen Präsidenten des Verfassungsschutzes auf der Bundesebene, der mit einer ausgesprochen klar, ausgesprochenen Klarheit und Entschiedenheit vorgeht, der auch dann nicht Widerstand fürchtet und heftige Attacken aus, aus dem rechten Bereich und sehr nüchtern und sachlich dann entsprechend auch immer weiter vorgegangen ist und die Schrauben angezogen hat. Und das finde ich richtig, denn ich halte eine bundesweite Beobachtung und auch die Nutzung aller dafür zulässigen Instrumente, insbesondere dann auch letztlich auch äh, Nutzung von V-Leuten etc. für geboten. Es gibt mittlerweile derart viele Belege, Indizien, Hinweise, Verknüpfungen der AfD mit Rechtsextremen, mit, mit äh, verschwörungsideologischen Kreisen, mit unterschiedlichen Bewegungen, die gewaltaffin sind, teilweise gewalttätig sind. Es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AfD beziehungsweise von AfD-Abgeordneten, die schon durch Gewalttaten und rechtsextreme Tätigkeiten auffällig geworden sind und die dann Zugang zum Deutschen Bundestag und entsprechenden Unterlagen und Sicherheits, der Sicherheitsarchitektur haben. Deshalb ist genügend Material vorhanden, die aus meiner Sicht eine solche umfassende Beobachtung rechtfertigen und die diesem, wie es ja richtig formuliert wurde, diesem parlamentarischen Arm der rechten Bewegung auch dann Einhalt gebieten und auch wirklich eng kontrollieren und überwachen und auch über Möglichkeiten hinaus die Manchmal nur eingeschränkt sind, wenn man nur öffentlich verfügbare Quellen nutzen kann. Wir brauchen mehr Instrumentarien, um die AfD im Rahmen unserer Verfassung selbstverständlich zu kontrollieren.
0: Hm. Äh, uns hat auch eine WhatsApp von Anton Mörstedt erreicht aus Brandenburg. Er ist dort Bauer. Er sagt, ich finde es auch sehr wichtig, diese Szene genau zu beobachten und dem Ernstfall auch zuzugreifen. Wobei er es gleichzeitig müßig findet zu spekulieren, ob das geplante Unterfangen, was am Mittwoch aufgedeckt wurde, erfolgreich gewesen wäre oder nicht. Aber es gibt auch noch einen anderen Aspekt. Es gibt viel Zustimmung unter unseren Hörerinnen und Hörern, was die Maßnahmen vom vergangenen Mittwoch betrifft. Also Reichsbürger wurden Verhaftet wegen Planung eines Umsturzes. Gut so, schreibt zum Beispiel in einer Mail Wolfgang Daub. Aber dann kommt eine andere Frage. Aber was ist mit der organisierten Kriminalität, zum Beispiel der clan -Kriminalität. Reichsbürger wurden verhaftet für etwas, was geplant war, während andere, die zum Beispiel was verbrochen haben, den Rechtsstaat aktiv verhöhnen. Dann bringt er noch das Beispiel: jeden Tag gibt es gesprengte Bankautomaten, Enkeltricks, Schockanrufe etc. etc. Das heißt, Wann macht der Staat hier endlich was? Wird da möglicherweise mit zweierlei Maß gemessen, Herr Hildendt? Das heißt, gegen die Reichsbürger mit aller Härte und bei anderem guckt man nicht so genau hin?
4: Nein, das ist nicht der Fall. Es ist ja vielmehr so, wenn wir auf die letzten Jahre schauen, dass gerade im Bereich der organisierten Kriminalität und kleinen Kriminalität mehr passiert ist. Also wir kennen die Razzien nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in verschiedenen Bundesländern, auch in Berlin. Wir sehen neue konzeptuelle, strategische Ansätze. Das heißt, dass mit sehr viel Aufwand versucht wird, Finanzquellen, ich habe das im Bereich meiner Polizei vor Ort auch mal detailliert nachverfolgt und mir angeguckt, mit welchem Aufwand, Finanzierungsquellen, mhm. Geldquäsche aufgedeckt wird, wie Scheinläden, Scheingeschäfte, bestimmte Unternehmen, die gegründet werden, nur zu diesem Zweck, organisierte Kriminalität zu unterstützen, aufgedeckt werden. Das heißt, da hat ja ein, eine, ein Aufwecken, ein Aufwachen stattgefunden schon in den letzten Jahren und richtigerweise. Und was auch geschieht und was permanent notwendig ist, sowohl in Bezug auf den Bereich der organisierten Kriminalität, aber in Bezug auf politischen Terrorismus, und das hat ja sogar auch Relevanz für Iran im Übrigen als Randbemerkung, dass wir noch besser werden, was Finanzierungsquellen betrifft, was Geldwäsche betrifft, was Wirtschaftskriminalität, die überhaupt erst solche Taten auch ermöglicht, betrifft. Da äh, entsprechend sind wir noch nicht weit genug, gerade auch bei der Geldwäsche. Aber man hat es doch gerade erkannt. Das heißt, ich würde sagen, man hat es bei der Clankriminalität begriffen, und jetzt begreift man es auch in Bezug auf Rechtsextremismus und Reichsbürger. So ist es mitnichten der Fall, dass man etwa bei der organisierten Kriminalität wegguckt. Das entspricht nicht der Realität, weder auf Bundesebene noch in den Ländern die zeigen genau das Gegenteil gegenwärtig.
0: Also nochmal, das wird aber in der Szene, nenne ich es jetzt mal, etwas anders aufgegriffen oder aufge äh, empfunden, oder?
6: Ja, das hängt immer davon ab, aus welcher, Perspektive man, aus welcher Perspektive man schaut. Ich halte überhaupt nichts davon. Oder wir sollten in der aktuellen Situation nicht vergleichen und auch nicht relativieren. Es kommen immer hm. wieder Vergleiche mit den Klima mit den Entschuldigung, mit den Klimaklebern, also radikalen Klimaprotesten mit der organisierten Kriminalität. Links- und Rechtsextremismus wird miteinander äh, verglichen in solchen äh, Diskussionen. Das ist überhaupt nicht zielführend. Wir reden hier über ein Problem der größten äh, Bedrohung, die die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland momentan erfährt. Und die kommt von rechts. Äh, und, und da geht es äh, darum, äh, sich damit auseinanderzusetzen, wie man dieses Problem lösen kann. Der Umgang zum Beispiel der organisierten Kriminalität oder der Clankriminalität Kriminalität durch die Vertreter der Sicherheitsbehörden, äh, findet aus meiner, meiner Perspektive und das ist ein Themenbereich, mit dem ich mich seit sehr vielen Jahren intensiv äh, beschäftigte, ähm, äh, ausreichend, äh, ausreichend statt. Nicht mehr und nicht weniger als die Auseinandersetzung äh, mit dem Rechtsextremismus, aber ein Vergleich dieser Phänomene miteinander in der politischen Diskussion, äh, das sollten wir einfach nicht zulassen.
0: Sagt Olaf Sundermeier, Journalist und Redakteur bei rbb24 Recherche. So, das war's. Ich danke fürs Zuhören, Theo Gers.